Entonces, si usted no ora, ¿cómo va a recibir? Pregúntese, ¿por qué no le pide a Dios y solamente le pide como, como los chinos? Amor, ¿Cómo es? Amor, dinero, amor, salud y dinero. Que es lo que nos encanta, no sabemos hacer otra cosa. Cuando le dice, Señor, te necesito. ¿Qué problema hay con muchos de la iglesia? Con jóvenes que abran sus labios en gratitud al Señor. Pero es que ahora el problema no está en gratitud. Tampoco son capaces de ser agradecidos con la gente. Pocas veces los padres, los hijos le dicen a los padres, papá, muchísimas gracias por todo lo que me das. ¿Sabe por qué no lo dicen? Porque no les da la gana. Porque no tienen gratitud y porque su egoísta corazón no quiere decirles, abre tu boca y di gracias. El problema no está en cuánto dinero tenga su cuenta. El problema no está si solo, ni su señora, ni su señor. El problema está en nuestro corazón. Amén. Muy bien, escuche lo que dice Mar Marcos 6.41. Rápidamente paso por este momento. Cada milagro que el Señor hizo lo hizo en oración y dice Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y miró al cielo y los bendijo. Siempre oró por él. Entonces vemos al Señor haciendo maravillas, pero no queremos la fe del Señor. Porque para tener la fe del Señor tiene que tener el corazón del Señor. Y el corazón lo dio, el corazón del Señor lo dio todo. Usted ve a Jesús solamente dando. Yo quiero que usted se grabe esto. En la Biblia usted va a ver al Señor Jesucristo solamente dando. No lo va a ver de otra manera. Lo que nos lleva al siguiente aspecto del Señor Jesucristo donde dio generosamente y es en la obediencia. Jesús dio en al obedecer. Hay una cosa sorprendente y escuchen esto porque aquí vamos a llegar a una conclusión muy importante. Juan capítulo 4 versículo 34. Escuche lo que dice, pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios. Es impresionante cómo Jesús dice que su comida, o sea, su, es, lo que estaba usando es una metáfora para decir, mi objetivo, mi esencia, lo que yo deseo hacer, lo que yo como y vivo, es obediencia al Señor. Quiero decirle que la obediencia se da. Mire, la Biblia no dice, hijos, padres, sujeten a sus hijos. Dice, hijos, sujetes a sus padres. ¿Qué está implicando esto? Escucha, iglesia. Está diciendo, el hijo tiene que decidir dar obediencia. Cuando usted da obediencia, usted da honra. La Biblia no dice, hombres, sujeten a sus mujeres. Venga, usted se tiene que sujetar a mí, es que yo soy su esposo, la cabeza del hogar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mujeres, sujétense a sus esposos. No dice que el hombre tiene que hacer un esfuerzo para traerla. Dice que la mujer tiene que hacer el esfuerzo. Escuche lo que dice. No dice hombres, sujétenes a sus gobernantes. No dice gobernantes, sujeten a, sus, a, sus, a, su, a su gente. Dice hombres, sujétense a sus gobernantes. En su trabajo, el contrato no dice Jefe, arranque y coja a sus empleados y sujételos a usted. ¿Qué dice? Empleados, obedezcan lo que dicen sus jefes. Por eso, si vemos una de las cosas más impresionantes de la fe de nuestro Señor Jesucristo en el dar, es que se dio en obediencia. Cuando usted no quiere obedecer en un asunto dado, es porque no le da la gana. No se mienta. No nos mintamos. 
en lo que usted no se quiera someter, muchos dicen, pero a ver, ¿es bíblico o no es bíblico? La gran mayoría de los problemas que los hijos con los padres no son bíblicos o no bíblicos. Son cosas que no quieren hacer. ¿Por qué no sueltas el celular? ¿Por qué no me da la gana? La gran mayoría de los problemas que tenemos en nuestros hogares no son cuestiones teológicas. Son de se lavó los dientes, son se acostó temprano. Y usted no siempre obedece a aquel que sea buen jefe. Usted obedece a aquel casi siempre mejor y se aprende a aquel que no es tan buen jefe. Porque a ese tiene que usted sujetarse más. Entonces, si vemos una de las características que hicieron y le dieron el éxito al Señor Jesucristo que tenía, es la obediencia. Yo le, le pregunto, ¿a quién se sometió usted esta semana? Y no me diga, no, yo me someto. No, ¿a quién se sometió de corazón? Eh, ayer evangelizando me encuentro un gran hombre y me dice, un gran hombre, no, un hombre que me dice, mire, eh, eh, pastor, yo pues no voy a la iglesia y en fin, y o bueno, me dice, me habla de una doctrina y yo digo, esta enseñanza está equivocada, esto no es bíblico. Y bueno, y lo escucho al caballero y comienzo a observar, escucha esto, la persona y lo que me dice. Y me dice, yo es que eh, está la doctrina, yo le dije, eso está incorrecto. Y le pregunto, ¿y usted cuándo fue la última vez que fue a una iglesia o en qué iglesia se, iglesia se congrega? Y me dice, yo hace cinco años no me congrego en una iglesia. Ah, entonces yo dije, ya entiendo qué es lo que pasa. Luego fue, pasó a decirme, es que todos los pastores se roban el dinero y toda la cosa. Yo, ah, tiene un problema con la autoridad. Y yo le dije, ¿no será que usted tiene un problema con la autoridad? Porque razones para no sujetarse hay un millón. Y la razón para sujetarse solamente es una. Quiero sujetarme. Por eso si en algo se ve la generosidad del corazón de Dios, en su fe, es que se sujetó. Siempre ando diciendo, mi padre y yo, uno somos. Y yo le pregunto, ¿cómo está su problema con la autoridad? A lo mejor usted no viene a la iglesia es porque tiene que someterse a un caballero y un liderazgo. Y usted no quiere, entonces reconozcalo, es egoísmo. No tiene nada que ver con que el caballero tenga o no tenga la carencia o que tenga las capacidades. Es porque usted no quiere. Es lo mismo de los hijos. ¿Por qué no quiere someterse un hijo al padre? La raíz es simplemente el no querer. A eso luego se le llama rebeldía. Muchos padres hay aquí. El problema de que su hijo no quiera hacer lo que usted le dice... Al final de todo se va a llamar rebeldía. Por eso nuestros hijos y nosotros tenemos que darle disciplina a nuestros hijos. Porque a veces su deseo por el egoísmo de no obedecer solamente se quita con el dolor de no obedecer. Por eso un hijo pierde o queda en la cárcel en algún momento y tiene que pasar por un dolor muy fuerte para que ese dolor, el dolor que le da el placer del egoísmo, porque el egoísmo da mucho placer. Yo quiero mi placer, yo quiero mi pecado. Yo quiero mi sexualidad, yo quiero mi pornografía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso es lo que quiere el ser humano. Y el Señor dice, abre tu corazón, da, da, no quiero, no quiero, no quiero. Por eso pasamos en las dificultades, por eso una persona se atreve a robar. Entonces, vemos en las características del Señor Jesucristo que su clave, el clave de su éxito fue que quiso dar obediencia. Entonces le pregunto, ¿a quién dio obediencia usted esta semana? ¿A quién está usted sujeto? ¿A quién se está usted sometiendo? Tercera característica que vemos en el Señor Jesús es que Jesús dio al tomar retos que van más allá de sus circunstancias. 
Mire, una característica de un corazón que da es un corazón que sale de su camino. Yo les decía en la primera reunión, me enfada tanto en la iglesia. Y si alguien me conoce a mí, que los viernes estoy diciéndole a la gente, y los domingos, ¿a quién llevas en tu carro? Siempre les estoy insistiendo, lleve a alguien. Muchos no lo hacen porque tengo que gastar dinero, no son capaces de, entre, de entregar porque eh, eh, no tengo espacio, porque no quieren compartir su vida con otros. Y les digo, no salgan de este lugar. Y el que me vea, esto está hablando de los discípulos ya que lleva mucho tiempo, llévate a uno, Miguel Ángel, súbete en el carro, lleva a uno, yo te llevo, espérame. ¿Por qué? Porque la característica del corazón de Dios es que salió de todo su caminar, de su comodidad para dar. Yo le hago una pregunta, ¿de dónde salió usted esta semana? ¿En qué lugar dejó su comodidad para ir a dar a otros? Ahora no me diga que usted se levantó a las 3 de la mañana con un corazón muy generoso a ver a su hijo que, tenía, que estaba recién nacido, que es un bebé. Eso no es generosidad, eso es su responsabilidad. Generosidad es que usted haya salido de un lugar y se haya desviado a otro lugar para ayudar a otro. Vamos a Filipenses para poderlo ver de una manera más clara como lo dice el Señor Jesucristo. Escucha lo que dice Filipenses 2, eh, 2 versículo 5. Tengan la misma actitud. Repita conmigo, la misma actitud. Escuche, que tuvo Cristo Jesús. La Biblia nos dice que usted y yo tenemos que tener la misma actitud. ¿Qué significa la misma actitud? El mismo deseo. Que en nosotros, ahora como creyentes, tenemos que actuar con Él. ¿Qué hizo Jesús? Vemos en el siguiente versículo. Dice, aunque era Dios, y hablando era, no está hablando en cuanto que dejó de ser, sino que en ese momento cuando tomó la decisión, aunque es Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Escucha la actitud, versículo siguiente. En cambio, repita conmigo, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Usted sabe qué es dar? Es renunciar a sus privilegios. La gente ya no quiere hacer esfuerzos por otros. Usted ya no quiere hacer, en medio de las dificultades, usted no quiere hacer el esfuerzo de perdonar. Los jóvenes no quieren hacer el esfuerzo de honrar a sus padres. Uno entra a una iglesia y ahorita lo decía, a los que están sentados les encanta. Si estuviera alguien más seguramente estarían sentados, se pondrían de pie. Pero ¿por qué un joven no se levanta cuando hay otro que está diciendo, oiga, ¿cómo está? No quiere dejar su comodidad. Ay papá, no me hagas levantar. Por favor, eres aburrido. No hijo, te quiero enseñar el respeto, sal de tu sacrificio. Da el sacrificio El Señor que fue lo que hizo Mire lo que dice Renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Versículo 8 Dice Y se humilló a sí mismo En obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los criminales El Dios del cielo Viene a vivir como un criminal en el mundo El Dios de santidad que no tiene fallas, viene a querer vivir como alguien. ¿Cuándo fue la última vez que usted adoptó o tomó esa misma actitud de Jesús? Usted y yo dejamos, estamos en el servicio, estamos en la iglesia, estamos en nuestra casa y dejamos de dar. Y quiero decirle qué es lo que deja de dar, la amargura. Es la amargura, es el egoísmo en el corazón. El complaint de las mujeres es, ya no me trae lo que me traía antes. Ya obtuvo, ya tiene lo suyo, ya somos egoístas, ya no queremos dar lo mismo que dábamos antes. 
Porque un hijo ya no le habla más a un, un padre o porque una padre no le habla más al hijo, porque la esposa no le habla más al esposo. Porque hay egoísmo, no quieren dar. Y si se diera y si respondiera, habría amor para responder. Por eso dice la Biblia que Jesús tomó y se dio y dejó su lugar de comodidad. Si usted quiere dar, tiene que dejar su comodidad. Yo le hago la pregunta, ¿dónde está cómodo? ¿Está cómodo solo? ¿Está cómodo en su posición? ¿Está más cómodo, por supuesto, en su pecado? ¿Está más cómodo, escuche esto, en su orgullo? ¿Sabe usted? No se quiere esforzar. Usted y yo no nos queremos esforzar por el otro. Porque es más difícil esforzarse y salir de mi comodidad. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ir a pedir perdón? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a salir de mi ruta para ir a coger a otro? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a abrir mi hogar para aceptar a otra persona? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a abrir mi corazón para que otra persona venga en el grupo donde yo estoy? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a compartir lo mío? Si yo soy cómodo, yo soy callado, yo soy de pocas palabras. No, 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 yo soy egoísta. ¿Por qué no abre su corazón? Porque es egoísta. Piénselo. Hay unos que dicen, es que yo soy muy flemático. Muy flemático naranjas. Usted lo que es, es egoísta como yo. Por eso no queremos dar. Nos cuesta. Y estamos ante un Dios que todo lo que pide, lo pide dando. ¿Y por qué lo pide dando? No para quitarme, sino para entregarme más. Y el sacrificio de dar es tan importante. Recuerdo que hace muchos años la iglesia estaba comenzando y no teníamos ni para sillas ni para nada. Y estaba un día a las nueve y media de la noche, ya había tenido un día, una semana terrible, o no terrible no, sino súper ocupada y cansada. Y recibo la llamada de la pastora y me dice, David, éramos 10 pelagatos, me dice, David, necesito que vayas por una silla, las sillas están allá, están en el sur de Londres. Y yo salí de mi cama, me quité, me puse mi ropa, me fui, llamé a uno que quería venir conmigo, le dije, por favor, le rogué cuando llegamos, había trancón, estaba todo tan mal. Llegamos dos horas, nos tenía que demorar 45 minutos. Llevamos dos horas, dos horas y pedazos. Cuando llegamos no habían sillas. Sin embargo, les cuento una cosa. La alegría que sentí fue tan grande. Lo raro es que me devolviesen la silla, nos devolvamos otras dos horas y media. Pero volví feliz porque el Señor me encontró fiel, porque le había dado al Señor. Digo, Señor, donde yo hubiera estado y no hubiera dicho, no voy. ¿Cuántos de ustedes dejaron de sacrificarse por eso? Este era Silvio Rodríguez, el cantante aquel cubano que sus padres conocen. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan varios días y son mejores. Pero hay los que luchan toda la vida y esos son los indispensables. Es el sacrificio. Es el dar. Le pregunto cuándo fue la última vez que usted se sacrificó para dar. Porque hay un momento donde su dar ya no llega a un sacrificio, sino que usted ya da listo, libremente. Para ustedes, a los que están sirviendo dentro de la iglesia, pues dar es venir y venir el domingo. Y eso ya lo tienen claro, a las 8 de la mañana. Y de repente tienen que venir otro día y qué sacrificio. Pero me encanta la gente que sabe que es como en el principio. Cuando usted llegó al Señor, 
Usted pasaba los montes. Usted derrumbaba paredes. Con mi Dios yo saltaré los montes. Con mi Dios ejército derribaré. ¿Sabe qué pasaba? Que cuando usted llega por primera vez, usted todo lo cree, usted todo lo puede. Es como cuando está enamorado. Usted sale y se va a otra ciudad, duerme una hora y vuelve. Si es necesario, usted va y visita, hace lo que tenga que hacer, usted entrega todo. Usted va, se peina, hace todo, pasa los muros, vale, lleva absoluta serenata. Porque era un sacrificio y todo le costaba. Y ahora que usted dejó de dar, ya dejó de sacrificarse. Amén. Entonces, da, Jesús se dio, salió de su comodidad. Cuarto, voy rápidamente con esta. Si una cosa vemos a Jesús es que dio al servir a otros y siempre suplió necesidades. Mire, cada vez que usted ve al Señor Jesucristo, usted lo ve supliendo necesidades. Estamos en la lista arriba, por favor. Siempre subió, vio dando necesidades. Hay gente que le encanta es que le llenen sus necesidades, pero aquel que quiere parecerse a Dios siempre llega y se ve supliendo necesidades. Usted nunca vio a Jesús, a ver cómo me suple, mire estoy cansado. En un momento se levanta en medio de la barca y dice, ¡ah! Hombre de poca fe y se levantó y suplió su necesidad. Vamos a ver esto porque es muy interesante. En Marcos 10, iglesia, Marcos 10, versículo 51, Dios quiere que usted suple necesidades. Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que haga? Siempre que vemos al Señor fue dando Supliendo necesidades El ciego lo sanó Siempre preguntó ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quieres que haga? Y quiere que le diga una cosa Hasta el día de hoy le dice a usted y a mí ¿Qué quieres que haga? Por eso es que usted abiertamente ora pidiendo Siempre es que quieres que haga Pero usted quiere crecer Usted tiene que empezar a cubrir necesidades y yo no estoy hablando de las necesidades de la iglesia. Estoy hablando de las necesidades que usted vea. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no queremos. Porque ¿cómo cubro yo esa necesidad? Usted ya no quiere abrazar a esa persona. Usted ya no se quiere bajar del bus. Usted está muy cómodo. La iglesia se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. No permita que su amor se enfríe. Vamos a Mateo capítulo 15 versículo 29. Dice pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Escucha esto que sigue, versículo 30. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. A todos sanó. Usted se imagina donde Jesús se hubiera quedado maniatado y hubiera dicho, yo no voy a dar nada. Dice que se, a todo el mundo sanó, a todo lo sanó. Ahora, ¿puede entender entonces usted la conexión entre el dar y la capacidad de poder que tiene Dios? ¿Quiere poder? Comience a dar. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Usted está solo, ¿quiere que lo amen? Pues de amor. Hay gente que viene diciendo, pastor, mire, yo estoy solo, nadie me ama. Quiero decirle una cosa, es porque usted todavía no ha amado a nadie. Porque usted no puede estar solo simplemente por estar solo. ¿Cómo llegar a su posición de soledad? Es porque usted dejó de dar. Versículo siguiente. Escuche lo que dice. 
De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Escuche esto, no hay glorificación de Dios si no hay un dar primero. Si Jesús se queda así, la gente dice no, no puedo glorificar a Dios. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si no he visto nada? Cuando usted da, otras personas le dan las gracias a Dios. Cuando usted decide entregar, otras personas se sienten perdonadas. Encuentro una situación muy difícil en mi matrimonio y qué bien me sentí cuando mi esposa me dio perdón. Oh, fue liberadorísimo. Y se lo agradezco hasta el día de hoy, porque si yo no hubiera tenido ese perdón de ella en ese momento, y yo le daba gracias a Dios, Señor, gracias porque has puesto en mi mujer esto. Gracias porque podíamos haber tenido una gran batalla, una gran situación en nuestras vidas. Y debido a su posición, yo hoy puedo decir que Dios me ama. Pero ¿qué tal a través de su posición puede decir otra persona que Dios le ama a esa persona? ¿O usted dejó de dar? A todos sanó y dice que todos glorificaban al Dios de Israel porque Dios quiere que ustedes sabe para qué para bendecir a los demás y a medida que usted bendice a los demás entonces Dios quiere que usted reciba bendición le voy a dar un ejemplo en el, en el, en el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces el Señor ora por, los, eh, por, el, por esa multiplicación y dice que él le daba a los discípulos en los panes y los peces. Y los discípulos venían, cogían de Jesús, iban y entregaban. Cogían y se devolvían y entregaban. Y volvían con las manos vacías. ¿Sabe qué hubiera pasado si hubieran vuelto con las manos llenas y no hubieran dado? El pan se les pone duro. El pez se daña. Y cuando volvían al Señor Jesús y le decían, Señor, ¿me das más? Y claro que todo es más. En la mitad se le caía y se perdía. Porque si usted no suelta, si usted no da, usted no va a poder recibir. Entonces, en lo que no reciba, es porque usted no está dando, iglesia. Con razón el poder del Señor Jesús es tan grande. Porque lo dio todo. Cinco o quinto. Siempre vemos al Señor Jesús que compartió... La palabra de Dios con otros. Escuche Mateo 4, 23 al, 20, al 23 al 24. Si una característica tenía el Señor Jesús era que corría toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas. Mire, aquella persona que es generosa siempre está enseñando y siempre está compartiendo con los demás, especialmente la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se va a quedar usted callado de algo que le hace bien? ¿Cómo se va a quedar usted callado? El Señor siempre estuvo dando y dice, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas, noticias del reino de Dios y sanaba a todos los enfermos que estaban, a todos los que estaban enfermos. El Señor siempre dio en Evangelio, siempre entregó las buenas noticias. La generosidad del Señor se ve en las buenas noticias. ¿Sabe usted por qué no comparte las maravillas que Dios ha hecho? Por su falta de generosidad. Porque usted diría... Llama a esa persona y le dice, mire, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Y a, oh, escuche, y ahora, ustedes que les comparten y dicen, oh, a mí no me hablen de Dios, quiero que sepa que con usted están siendo generosos. 
Le están dando otra oportunidad. Porque Él dice, las oportunidades del Señor son nuevas cada mañana. Y le vuelve a dar una oportunidad porque dice, en la angustia me buscarán. Entonces cuando una persona le comparte a uno del Señor, mil veces, mil veces está siendo generoso. Oh, no me hables porque no quieres dar. Amén. Sexto, paso por aquí rápidamente, vemos que el Señor Jesús sobre todo dio perdón. Es impresionante como el Señor siempre, siempre, siempre vio que en la generosidad de su corazón tenía que ver con el dar a los demás. Y les decía que la palabra perdonar, vamos un momento a Lucas 23, tiene que ver con la palabra dar. Perdonar es dar. Dice Jesús decía Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Tanto es así que escuche esto lo puso en el centro del Padre nuestro diciendo perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Escucha esto de tal manera que pone el perdón como no solamente un requisito sino que usted puede ir a decir Señor yo quiero perdón porque yo ya he perdonado. Les voy a traducir un versículo, voy a intentar interpretarlo de una manera diferente. Cuando le pregunta al Señor Pedro, al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, ¿cuántas debes, debes, de, veces debo de perdonar? Recuerda, la palabra perdonar es per, espacio, donar, dar. En inglés es for, give, para, dar, es dar algo. Cuando usted perdona, usted está dando. Cuando usted perdona a su esposo o a su esposa, usted está dando. Cuando usted perdona a su enemigo, usted está dando. Cuando usted no perdona, usted no está dando. Escuche lo que dice. ¿Cuántas veces le pregunta a Pedro, debemos de perdonar? Y, Pedro, y el Señor le responde a Pedro, dijo 70 veces 7. Cuando dijo 70 veces 7, ¿qué estaba queriendo decir? Estaba queriendo decir ilimitado. Usted perdone hasta que no pueda más. Usted perdone siempre. La pregunta es, ¿cuántas veces debemos de dar? Y el Señor dice 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Continúa dando. Siga perdonando. Ah, pero es que yo perdoné. Siga dando. Es que no puedo más. Siga dando. Le pregunto una cosa. ¿No es eso lo que ha hecho el Señor con usted? Pues usted y yo la embarramos todos los santos días. Usted y yo somos pecadores empedernidos. Y todos los días volvemos a pecar. Y todos los días el Señor Jesús vuelve a perdonarnos. ¿No ese es el caso suyo y el mío? ¿Por qué queremos que Dios nos mida con una vara y nosotros medir con otra? ¿No le ha perdonado el Señor todas las barrabasadas que hemos hecho? Pero es que el Señor nos perdona todos los días. Por eso el Señor dice perdona para que nos perdone. Entonces una de las características del Señor es esa y si usted quiere ver un corazón porque hay muchos de ustedes dicen mire yo doy financieramente soy grande soy generoso yo doy el mercado aquí yo doy acá olvídese si usted no perdona usted sigue siendo la misma persona egoísta porque lo que importa a Dios es su corazón. Al Señor no le importa su mercado su mercado o lo que usted dé es nada más y nada menos que una consecuencia un síntoma de su vida. Pero su corazón es el dador de ese síntoma de la vida. Por eso no puede decir, yo doy financieramente y no perdono. Se está contradiciendo. 
Tiene que ver las dos cosas, iglesia. Y la base de la vida cristiana es perdonar. Si usted se quiere montar ahora en la vida cristiana, quiero que sepa que Dios le va a decir, perdone. Cuando llegué a la vida cristiana, lo primero que tuve que hacer fue llamar a mis padres y perdonarlos. Cualquier sanidad comienza con comenzar a perdonar. Séptimo, y con este ya acabamos, vimos que el Señor sobre todo dio en sus riquezas. Escuche lo que dice, compartió riquezas. Y nos vamos a ver en 2 Corintios capítulo 8. Escuche lo que dice el Señor. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, el amor de Dios se ve en el dinero. Mire, la Biblia dice, el vino alegra el corazón, el pan llena el estómago, pero el dinero sirve para todo. Lo repito, el vino alegra el corazón, la comida llena el estómago, pero el dinero sirve para todo. ¿Usted quiere ver cómo alguien demuestra el amor? Financieramente A veces usted está a su hijo lejos o su hija Y usted lo que hace es mandarle un detallito Y ese muchacho que dice me ama Amén o no Pero es que aquí ya no estamos hablando de cosas que son súper espirituales Pero realmente sí son muy espirituales porque salen de su corazón En el momento en el que usted no da en su dinero ¿Cómo es? ¿A quién le dio esta última semana? Les quiero contar esto eh, Todos saben que tenemos un hijo, casi la gran mayoría, que está en el ejército ahora y está en sus circunstancias, está en que se va, que se queda y está pasando y es, es así, es, el ejército es bastante difícil. Y me llama esta semana y me dice, papá, no sé, no sé si me quedo, no sé si me voy, en fin. Y el muchacho, cuando me llama, yo le dije, necesitas un milagro. Y le dije, haz una siembra a Israel, suelta dinero, mándalo a Israel ya, créele al Señor por un milagro. El muchacho cogió, conforme fue cogiendo, la curva de angustia fue cambiando. Les cuento una cosa, para mí era más fácil estar en esa cama, cuando yo le levantaba, ir a buscar las sillas, y ir cinco horas, volver, venir, pasar angustias, que el tiempo que me demora muchas veces, poner la huella digital en el celular y transferir 50 libras. Se lo repito, es más fácil hacer muchos esfuerzos que dar dinero. Seamos honestos, no queremos dar. El dinero habla de su corazón y de la generosidad. ¿Para qué utiliza usted el dinero? ¿Para comprar, para tener? Bueno, eso es lo que usted es generoso. Pero si usted da, entonces se les dará. ¿Amén? Por último... Vemos a Jesús, con esta terminamos, gracias por escuchar, que Jesús dio como un estilo de vida. Escuche iglesia, póngase de pie si quiere, vamos a orar. Escuche lo que le quiero decir. Iglesia, no quiero que usted dé hoy por dar simplemente. Quiero que usted salga de este lugar.
queriendo entregar como un estilo de vida no quiero que usted vaya simplemente no, no yo quiero que usted se piense que usted piense en en, en, en cómo puede dar quiero que usted salga aquí diciendo cómo voy a perdonar quiero que usted salga pensando de este lugar cómo puedo entregar todo lo que tengo mire no se preocupe Dios le va a devolver todo y no le estoy diciendo déjelo aquí en la iglesia no, 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 no. estoy llamando a otra clase de cosas estoy diciéndole que le diga a Dios Señor dame un corazón generoso le estoy diciendo dígale a Dios dame un corazón limpio mire para Jesús el dar se volvió un estilo de vida Dios en la mañana en oración Dios al mediodía con la sanidad Dios en la tarde en obediencia Dios en todo tiempo y en todo lugar su vida se volvió una vida sacrificial porque pensó en otros primero iglesia amigo, amiga ¿por qué hijo de Dios ha cerrado tu corazón al dar? Isaías 53 escucha lo que dijo el Señor Quiero que pongas tu atención un momento en las letras de allí. Isaías 53. Versículo 11. Mira el estilo de vida del Señor. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia. ¿Sabes una cosa? Perdonar te va a generar angustia. Claro que sí. Perdonar genera mucha angustia Perdonar Sacar dinero del bolsillo Genera angustia Tener que compartir la gasolina De tu carro Genera angustia Abrazar a una persona Que no quieres Genera angustia Perdonar a quien te abusó Genera angustia Volver a creer en los hombres Genera angustia Volver a hablar del tema Genera angustia Arrodillarse cuando uno no quiere Genera angustia Humillarse genera angustia Obedecer iglesia Genera angustia Obedecer a tus autoridades Hijos, jóvenes Les va a generar angustia porque su carne está diseñada para hacer lo contrario a Dios volver a amar genera tanta angustia perdonar una vez más sujetarte a Dios genera angustia obedecer lo que dice la palabra de Dios genera angustia porque la carne está en enemistad con Dios pero escucha lo que dice el Señor Dice cuando vea Y este es Jesús hablando Todo lo que se logró mediante su angustia Va a quedar satisfecho Si tú comienzas a dar hoy Y el Señor te da La gracia Y tú con un corazón noble le dices al Señor Dame una oportunidad nuevamente El Señor dice que quedará satisfecho Mira lo que dice Y a causa de lo que sufrió a causa de tu angustia y a causa de la angustia del Señor Jesús mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos 
el estilo de vida de dar da como resultado que muchos glorifiquen a Dios ¿cuántos matrimonios que no se dañaron o que se dañaron dejaron mal a sus hijos? ¿cuántas enemistades entre hijos rebeldes y padres acabaron con las relaciones con padres agotados ¿Cuántas iglesias se dividieron? Porque los miembros no quisieron dar perdón. ¿Cuántos cánceres vinieron por no sacrificarse? Iglesia, no puedes dejar de dar. Necesitas seguir dando. No sé en lo que tengas que dar, pero muchos, muchos serán encontrados entre los justos. Quizás tus hijos. Cuando luchaste, cuando hiciste lo que tenías que hacer Cuando obedeciste Porque Él cargará con todos los pecados de ellos Qué generosidad de corazón Tiene el Señor Es tan generoso ¿Cómo no va a ser el éxito? El éxito de la persona rica En todos los aspectos Es que da No financieramente solamente Es que da, continúa dando Tienes que pensar en qué tienes que dar Yo quiero que salgas con un corazón Deseando dar Que de aquí tú salgas perdonando Entregando Quiero llevarte por último A Gálatas 6.9 Y quiero decirte algo acerca de la iglesia De Gálatas, la iglesia de Gálatas Era una iglesia Con mucha fuerza Era una iglesia espiritual Y Pablo le dice Iglesia tú empezaste en el Espíritu Empezaste bien Muchos matrimonios comenzaron bien Muchas relaciones comenzaron bien Muchos matrimonios Hace 20 años estaban bien Hace 30 años Comenzaron bien y terminaron en la carne ¿Por qué? Escuche lo que dice No se cansen de dar Se cansaron de dar No te canses de dar Cierra tus ojos, no te canses de dar un paso más en tu matrimonio En la relación de tus hijos, no te cansas de orar Y aunque no veas una respuesta, ora Da el Señor lo que tiene que darle al Señor Mira lo que dice el Señor No te canses, no nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo, escucha A su debido tiempo, no es ahora Es a su debido tiempo No te canses de perdonar, de ser paciente De entregar, de dar tu dinero de dar tu amor, de dar tu perdón, de, de darte en obediencia Porque en su debido tiempo, dice el Señor Cosecharás numerosas bendiciones Si no te das por vencido Si no te das por vencido Cierra tus ojos Deja que el Señor traiga una paz sobre ti Sobre tu corazón Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor Jesucristo te pido a ti Que intercedes por nosotros Que hoy traigas en el corazón de tus hijos Una renovación en su corazón Señor El corazón que se cerró Que se ha abierto para dar Señor Hoy pasa por este lugar Señor Y mira qué corazón necesita Y está luchando en su interior Qué corazón de jóvenes está luchando en su interior Pasa por favor y mira cada corazón Y vuélvelo a hacerlo blando para dar
que vuelva a salir amor de sus corazones y grítalo desde tu interior Señor necesito volver a amar necesito volver a abrir mi corazón no quiero que se enfríe me he dado cuenta hasta en mi cuerpo me doy cuenta me echo más nervioso ahora sufro más dame un corazón limpio pídele al Señor ahora dile Señor dame un corazón que por fin me sujete a ti Señor dame un corazón generoso Espíritu Santo pasa en este lugar y allí donde no podemos nosotros hazlo tú pasa en este lugar y sal y tal, toca los corazones toca los corazones una vez más Señor que salgan con una esperanza después de dar que sus corazones sean ministrados y abiertos para que ellos puedan salir adelante para que hoy cuando tú pongas y los llames Señor ellos te puedan dar quiero que sepas que vas a recibir más no importa vas a recibir más en su tiempo en el tiempo de Dios vas a cosechar Señor te damos gracias por este tiempo por la palabra que nos has enseñado gracias por la espera Señor ahora Señor que no sea avergonzado ninguno de nosotros en lo que esperamos de ti Señor esta semana quiero que sepas que Dios va a colocar si tu oración fase va a colocar momentos para dar de cualquier manera esta semana alguien te dirá perdona esta semana alguien te dirá da entrega esta será semana alguien te dirá piensa en el otro esta semana quizás tengas que dejar tu camino en el tren para hacer y para desviarte por sacrificarte por otro esta semana Dios va a hacer algo en tu vida y te va a sorprender porque Él quiere que tu corazón sea un corazón blando abierto otra vez para Él para que Él pueda trabajar Señor gracias por cada persona que escucha atiende a su necesidad Señor dale lo que necesitas gracias Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Amén